0: Merhaba, ben Tuğba Memiş. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ına dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunus Emre Yılı Görsel ve Eşitsel Medya'da Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Erdoğan, dilini yaşatamayan bir milletin önünde sonunda inancı dahil, benliğini oluşturan değerleri birer birer kaybederek yok olmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Evet, her dil... Konuşulduğu toplumun yaşam biçimi, maddi ve manevi değerleri, inanç sistemi ve hayata bakış açısı gibi çeşitli yönleri ortaya koyar. Türkçe'de Türk toplumuna özgü yanları yansıtan zengin söz varlığıyla güçlü bir dil. Türkçemizi konuşacağız değerli dinleyenler. Konuğum Haber Spikeri Cem Öğretir bizlerle olacak ve törende ödül alanlar arasındaydı kendisi. Cem Bey hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba hoş bulduk nasılsınız?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri de sormak isterim.
1: Çok teşekkür ediyorum, ben de gayet iyiyim. Artık ödüllü bir Cem öğretirim, o yüzden daha da iyiyim.
0: Öncelikle tekrarlamak isterim. Sizin de dediğiniz gibi törende ödül alanlar arasındaydınız. Tebrik ediyorum. Törene dair neler söyleyeceğinizi de merak ediyorum. Ee, ve dil ölürse millet ölür. Tabiri caizse yabancı kelime kullanma hastalığı büyüyor ülkemizde. Şöyle ülkemizi de... E, Konuştuğumuz dille şöyle bir bakacak olursak, sizin deyiminizle biz artık Türkülizce mi konuşuyoruz? Bize doğru ve güzel Türkçe hakkında neler söylersiniz?
1: Henüz o noktada değiliz, onu söyleyeyim. Bizim arkadaşlarımla birlikte bir bültende bir haber üzerine yaptığımız bir yorumdu bu, Türkülizce. Başka kimse kullandı mı bilmiyorum şimdiye kadar bu tabiri ama... Özellikle plazalarda kullanın ki zaman zaman bazı programlara da konu olur biliyorsunuz özellikle güldürü programları da e, plaza dili diye geçmiş aslında e, fakat biz ondansa Türkçe demeyi tercih ettik çünkü aslında Türkçe ismi de kendi başına bir garabet <gülüyor> yani biz bu garabeti aslında anlatabilmek için bu garipliği anlatabilmek için Türkçe'de dedik ve e, bu bir uyarıydı aslında yani sadece tek başına bir e, mana ifade etmiyor o dil. Şunu demeye çalıştık orada arkadaşlarla birlikte. E, sizin de söylediğiniz gibi ben de hep o cümleyi kullanırım. Dil ölürse millet mutlaka ölür. Çünkü e, biz birbirimize dille bağlıyız en başta. Elbette ki başka hasletlerimiz, başka geleneklerimiz ve bizi birbirimize bağlayan bambaşka meseleler var ama onun dışında en başta birbirimizi anlayabilmenin, birbirimizle iletişebilmenin, iletişim kurabilmenin en büyük, Kolay, en çok kullandığımız yolu değil. Dolayısıyla dili kaybettiğimiz andan itibaren çok şey kaybedecek duruma geliyoruz. Biz de Türkilice diyerek Türkçeyi kaybetmeyelim. E, İngilizce Türkçeyi yenmesin ya da herhangi bir yabancı dil Türkçeyi e, işgal etmesin diye bunu kullanmayı, tercih, bu tabiri kullanmayı tercih ettik açıkçası. Bu bir uyarıydı. Uyarı şeyi atalım istedik. E, şimdi törene de gelirsek eğer ilk sorunuza. Tören gerçekten çok önemliydi. Çünkü... Yaptığınız işin görülmesi çok güzel bir şey. Siz hiç ödül aldınız mı bilmiyorum ama yani şükürler olsun bugüne kadar pek çok kurum, pek çok ödül verdi bana ama bu ödül çok çok özel. Çünkü ben mesleğimin başından bu yana hep bir yolda yürümeye çalıştım. O yol Türkçe ile başladı. Türkçeyi doğru kullanmaya çalışmakla başladı. Hala bunun için çok büyük çaba sarf ediyorum. Her zaman şunu söylüyorum, mutlaka düşünerek konuşun. Kendinize zaman tanıyın, acele etmeyin. Bir kelimenin, yabancı bir kelimenin mutlaka Türkçe bir karşılığı vardır. O da Türkçe olmayabilir ama araştırın, soruşturun, bulun. Ben böyle bir yol izlemeye çalıştım ki şunu çok iyi biliyordum. Çünkü ben bir manada TRT kökenli sayılırım. Tamamıyla TRT'de çalışmamış olsam da başlangıcım staj yaptığım andan itibaren genç haberde TRT kökenliyim. O manada öyle görüyorum kendimi ve bunu bir şekilde yansıtmaya çalıştım hep. Çünkü TRT çok köklü bir kurum ve o köklü kurum Türkçenin aslında en güzel lanse edildiği, en güzel şekilde dillendirildiği, kullanıldığı bir kurum. Dolayısıyla da bu kurumdan aldığım e, eğitimi, bu gerçek manada bir eğitim değil ama orada gördüğüm, büyüklerinden öğrendiğim her şeyi sergilemeye gayet ettim. Yolumu bu şekilde çizdim mümkün olduğunca ve genç kardeşlerimize bunu anlatmaya gayret ettim. Hatta zaman zaman bu yolda beni çevirmek isteyenler oldu, bu yoldan döndürmek isteyenler oldu, engellemek isteyenler oldu. Şunu söyleyenler oldu, daha sıcak ol, daha tatlı ol. E, bu kadar e, tabiri caiz değil aslında ama söylemem gerekiyor. Kasılarak Türkçe dediler bana ama ben bunların hepsine karşı durdum. Hatta bu isimleri de söylerim ama şu anda dedikoduya girer. Kimler yaptı bunu? Çünkü şöyle bir, şöyle bir durum vardı. Kimsenin arkasından konuşmak istemem bir yayında. Cevap hakkı doğmasın en azından. Sizler için sorun olmasın. Şunu söylediler bana. Sen gazetecisin doğru Türkçe kullanmak zorunda değilsin. Hayır, tam tersine. Ben gazetecilik tabirini de kabul etmiyorum kendi adımı. Onu söyleyeyim. Ben televizyoncuyum. Bir televizyon yayıncısıyım. Ve pek çok kişi beni izliyor. Ben her gün ana haber bültenine başlarken... Acaba ekranı yeni açmış, genç bir kardeşim olabilir mi? Ve ben Türkçe'yi kullanırken onun kulağına ufacık bir acaba tohum ekebilir miyim diye düşünerek başlıyorum. Ve benim yolum buydu. Bu yolun görülmüş olması, ta taçlandırılmış olması çok önemli. Taçlandırma kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü hmm. bu taç aslında çok büyük bir sorumluluk artık bu saatten sonra. Çünkü böyle bir ödül aldığınızda artık sorumluluğunuz daha da fazla oluyor. En azından o ödüle layık olmaya çalışacağım bundan böyle ve elbette ki izleyicilerimize daha doğru bir Türkçe ile her şeyi anlatmaya gayret edeceğim. Sorumluluğum daha büyük yani.
0: Peki şimdi bir z kuşağı gerçeğimiz var dijital dünyada savruluyor bu kuşak diyebiliriz sosyal medyada kullandığımız dil günlük konuşma dilimiz her geçen gün değişiyor özünden uzaklaşıyor da diyebiliriz birbirinin alternatifi kelimeleri unuttuk ve kullandığımız kelime sayısı da oldukça düştü biraz önce siz de ifade ettiniz. Her zaman diyoruz ya farkındalık diye, dilimizi korumak, unutulanları hatırlamak, hatta zenginleştirmek için hem de farkındalık çalışmaları noktasında eminim ki önerileriniz olacaktır.
1: Tuba Hanım, şöyle söyleyeyim size. Aslına bakarsanız ben farkındalık kelimesini de çok sevmiyorum. Farkındalık kelimesi... Popüler bir kelime aslına bakarsanız. Yani sevmiyorumdan kastım şu, elbette bir ke kelime nasıl sevilmez diye düşünebilirsiniz ama. Sonradan türetilen kelimelerin bazılarının tam karşılığını bulmadığını düşünüyorum. O nedenle Türkçenin e, hep bir tartışma vardır ya, Osmanlıca kelimeler, Farsça kelimeler. Mesela Ferit Develloğlu'nun çok güzel bir sözlüğü var. Osmanlıca, Türkçe, Lugat. Bence dilimizin temeli işte orada yatıyor. Yani eğer meraklı olanlar varsa mutlaka o lugatı bulsunlar, o sözlüğü bulsunlar. Dilimizin ne kadar zengin olduğunu orada görecekler. Zaten o eseri okuduğunuzda, eseri şöyle bir gözden geçirdiğinizde ki eşim de haber spikeri benim. Biz evde zaman zaman bir kelimenin nasıl söylenip söylendiğine dair e, tereddüte düşüyoruz. Hatta bazen bu konuda aramızda küçük tartışmalar çıkıyor. İlk başvurduğumuz kaynak orası ve o kaynağı elinize aldığınızda zaten aslında dilin ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu anlıyorsunuz. Hani kitap kendisi de çok ağır, sözlük kendisi de çok ağır ama hı hı. içi gerçekten çok dolu, gerçekten zihin dünyanızı açan bir e, eser o. Mutlaka arkadaşlarımızın, ilgilenenlerin edilmesini arzu ederim. Dolayısıyla farkındalık demişken, madem oradan devam edelim, her ne kadar o kelimeden çok hoşlanmasam da, benim de zihin dünyamda e, sürekli bu farkındalığı ayakta tutmam gerekiyor. Çünkü... Bizi dinleyecek olan arkadaşlarımıza örnek olmak açısından şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu anda bile konuşurken birazdan kuracağım cümle içer içerisinde acaba diyorum yanlış kelime kullanır mıyım? Ya da yabancı kökenli bir e, kelime kullanırsam onun yerine Türkçe'sinde kullanabilir miyim? Beni izleyenler az çok bilirler. Mesela selfie kelimesini söylediğimde ki söylerim çünkü şuna inanıyorum. Selfie'nin özçekim olduğunu bilmeyenler olabilir ekran başında. Ama ben ikisini de kullanarak onlara bakın selfie ama aynı zamanda öz çekim diye de bir kelime var. İkisini de kullanıyorum ki hadi gelin hep birlikte öz çekimi kullanalım diyorum. Demeye gayret ediyorum. Ben bu farkındalığı kendi adıma böyle yaratmaya gayret ediyorum. Bu benim için de geçerli. Ama şunu da çok net bilsin dinleyicilerimiz. Bu biten bir süreç değil. Bu her gün her dakika çocuğunuzla konuşurken, eşinizle konuşurken, dostunuzla konuşurken mutlaka uyanık bir şekilde yapmanız gereken, e, işletmeniz gereken bir süreç. Bu kadar da zor bir süreç aslında. Dili yaşatmak hepimizin görevi. Yani ben işte şu işi yapıyorum, çok da önemli değil benim için Türkçe diyemezsiniz. Çünkü elbet bir gün, Z kuşağı için söylüyorum bunu, anne baba olacaksınız ve çocuklarınız sizden öğrenecek o dili. Televizyonlardan ya da sosyal medyadan öğrenmesinler. Bu dili annelerinden, babalarından öğrensinler. Türkçenin en güzel kelimelerinden biridir. Ana dil. Değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, törende çok önemli açıklamalar yaptı aslında. Türk dilinin korunması ve e, doğru şekilde yeni nesillere aktarılması için e, bu verilen mücadelenin esasında bir milli mücadele, bir ...bekan mücadelesi olduğunu ifade etmişti. Hatta medya ya da atıfta bulunmuştu. E, bu bağlamda e, siz biraz önce aktardınız, üzerimize görevler düşüyor. Peki medyanın üzerine düşen görevler nelerdir?
1: Sayın Cumhurbaşkanı sözlerine sonuna kadar katılıyorum. Özellikle bu anlamda e, bu mücadeleyi hep birlikte vermek durumundayız. Şimdi bizler tabii bu mücadelenin en önünde yürüyenleriz. Neden? Neden? Bu da aslında bir garabet bence ülkemiz için veya dünya için de böyle. E, pek çok şeyi izleyenler sosyal medyadan ya da bizim gibi işte geleneksel medyadan, konvansiyonel deniyor şu anda, geleneksel medyadan öğreniyorlar. Bu doğru bir öğrenim biçimi değil. Bu bizim bir eksikliğimiz bence, eğitim sistemimizin bir eksikliği olabilir. Yani pek çok kişi pek çok şeyi televizyondan öğreniyor nasıl söylendiri. Bu benim mesela kendi kızım için de geçerli. Biz şimdi evde çok önemli bir mücadele veriyoruz. Benim mücadelem işte burada başlıyor aslına bakarsanız. Elbette ki ekranda pek çok kişiye hitap ederken doğru Türkçe kullanarak belki de faydam dokunuyordur ama benim asıl faydam kızıma. Onun için biraz önce de onu söyledim. Yani benim kızım eğer sosyal, medya, sosyal medyayı kullanıyor kendisi, izliyor, görüyor, duyuyor ama evde konuşulan Türkçe nedeniyle de bence... Önümüzdeki yıllarda çok güzel Türkçe kullanacak. En azından şunu ayırabiliyor artık kulağa. Kendi değil, kendi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadarcık bir farkı da kulağa duyabiliyor. Hatta bizi kızdırmak için bazen e, o harfleri farklı kullanıyor. Çünkü bizim düzgün Türkçe kullanmaya çalıştığımızı ve onu öğretmeye çalıştığımızın artık çok farkında. Dolayısıyla mesela bugün e, biz Ankara'dan e, İstanbul'a yolculuk yaparken... Annesinin kızdığı kelimelerden birini söyledi. Onu da paylaşayım sizinle. Özellikle anne tuvalete gitmek istiyorum dedi. Özellikle yaptı bunu. Ee, bizi kızdırmak için zaman zaman böyle şeyler kullanıyor. Yani aslında bakarsanız biz kendi evimizde bu farkındalığı oluşturmuş vaziyetteyiz. Ve bence bu farkındalık her evde her anne ve babanın yapması gereken, uyandırması gereken bir durum. Böyle yaparsak ancak bu mücadeleyi kazanabiliriz. Yoksa popüler kültürün çok etkin olduğu bu çağda popüler kültürün kullandığı dillerin egemenliğini yaşayacağız ve bu da bizim için çok kötü tabii. Yani Türkilizce gerçek olmasın.
0: Yani asıl mücadele evde başlıyor diyorsunuz.
1: Kesinlikle. Ee,
0: son olarak gençlere bir mesajınız var mı? Bunu merak ediyorum.
1: Şöyle bu ödül töreninden sonraki çok önemli, çok değerli bir ödül töreniydi bu hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem Radyo Televizyon hem İl Tarih Kurumu'na çok teşekkür ediyoruz bu tören düzenledikleri için. Çok önemli isimler de ödül aldılar benimle birlikte. Ee, zannediyorum, gençlere söyleyebileceğim şu var. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a yolculuk yaptım. İstanbul'dan Ankara'ya gittim. Yolda bu meseleyi çok üzerine düşündüm. Ankara'da bir tarihi gezi yaptım. Tarihi geziden kastım da şu, birinci, ikinci meclis ve Anıtkabir'i dolaştım. O dönemde Konuşulan Türkçeyi ve yazılan metinlere şöyle bir baktım. Gençlere tavsiyem şu şey olacak. Lütfen oraları bir gezin. Ve e, atalarımızın birbirlerine yazdıkları mektupları ve oradaki nezaketi, oradaki bu. lütfen şöyle bir gözden geçirin. Ve şu anda kullandığınız uslubu hem sosyal medya hem arkadaşlarınız arasında kullandığınız Türkçeyi şöyle bir gözden geçirin. Hangisi daha güzel? Lütfen bir dinleyin. Önce dinlememiz lazım çünkü. Eğer biz kulağımızı açmazsak ne yazık ki başkaları kulağımızı başka şeylerle dolduruyor. Ve biz bunu yapmazsak ne yazık ki Türkçemiz ölecek. Ölmemesi için de, şimdi ben yaklaşık 50 yaşındayım artık, 50 yaşındayım diyebilirim. Ne kadar ömrümüz kaldığını bilmiyorum, Allah bilir bunu ama. Bundan sonrasında görevleri genç kardeşlerimize devredeceğiz. Onların kulaklarında hoş bir sada bırakmak istiyorum açıkçası. Onun için e, bizi dinlesinler, bizi dinleyenler ve kendilerinden sonrakileri aktarsınlar. Ama dediğim gibi tarihe şöyle bir dönüp en azından o Türkçeyi bir araştırmalarını rica ederim.
0: Evet mesajınızı buradan iletmiş olalım bizde. Türkçemizin önemini konuştuk. Değerli konuğum haber İlkeri Cem Öğretir ile çok teşekkür ederim Cem Bey katkılarınız için.
1: Ben çok teşekkür ödüyorum beni konuk ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Dilimiz zengin, dilimiz değerli. Dilimizi kaybedersek yok oluruz. Dilimizi koruyalım. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Programımızın sonuna geldik ve siz değerli dinleyicilerimiz podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.